0: 我们用“快问快答”来开始今天的节目。月球它有多大呢？从
1: 体积上来说呢，月球的体积呢相当于地球的四十九分之一。
0: 那从地球到月球有多远的距离啊
1: ？呃，它有近月点和远月点，最近的大概是在三十八公里左右，最远的位置呢大概在四十万公里左右。总的来说，平均下来四十万公里。就是
0: 以我们现在的科技技术，从地球飞到月球需要多长时间呢
1: ？是根据目的不同啊，却有一些这个时间上的不同。还有一个比较重要的原因呢，就是你的发射的这个载力不同，就是你发射火箭它的运载能力不同，也会。呃，带来你这个就是整个的这个航行,行的时间是不同的。比如说阿波罗十一，就是我们第一次人类登月，它一共从来到回是八天啊，包括他们在这个月球表面上进行了一些就是一些工作吧。然后相对比较快呢，阿波罗十三就是我们知道的那一次失败的成功，就最终它没发射成功嘛，半截出了事故，然后载人又回来了，从出发到回家一共是四天多的时间。我们这个嫦娥奔月啊，就是嫦娥探测器啊，大概用了二十多天。我们那个近邻印度发射啊，这个从发射一直到那个探测器摔到月球上的时间，大概用了四十多天
0: 。那月球上有水和空气吗？月表的温度是
1: 多少度？在月球上呢，就是我们普遍的探测出来的结果呢是有水的，但是它可能是以冰作为目前的这个介质和载体的。呃，因为呃月球的引力比较小，相对地球来说，你看那个重力只有地球的六分之一嘛，所以它是不足以把它的呃大气吸引到这个月球表面的，也,也就造成说。说整个月球的环境当中是没有空气的，也没有这个水的，呃，温度呢，就是它上面又没有植被，也没有其他的呃水啊，也没有这个大气的防护，然后所以呢，就造成说它的日夜温差极高，也就是有太阳照射的时候温度就会一百多度，然后当太阳绕到它背面的时候，它可能就只有零下一百多度
0: 。那么月球对地球的意义是什么呢？除了它是地球的一个卫星而已。
1: 它还是发挥着很重要的作用的。首先就是那个重力作用和引力作用，这个月球是跟我们地球的潮汐相关的，也就是说那个海洋啊、比较大的水域啊，它的潮汐的作用都是跟月球锁定的，也就会造成说啊，我们能够观测到的月亮只是一面的，是不能看到它的背面的，因为那个月球的公转速度和自转速度是一致。我们看到的这一侧永远是它的正面，也就是平克·弗洛伊德有首歌嘛，叫《月之暗面》，它意思就是我们总是看不到月亮的它的阴面的背面的。但是我们的这个嫦娥的探测器，他们已经把那个探月的月球车放到了月球的背面上去，这也是我们人类史上第一次
0: 。目前有多少人登上过月球？
1: 全是美国人啊！首先，先说全是美国人，就是阿波罗计划里面一共有十二个白人男子登上过月球的这个表面。在这个美国的第二次载人登月计划当中，它有一个目标是把女性的宇航员和有色人种宇航员啊、呃、也能送到月球表面上去，这是它的计划当中的一部分。除此之外，我们现在中国的、俄罗斯的，然后美国的，那我们都已经实现了这个探测器的登月。到目前为止，我们也是希望把我们中国的宇航员送到月球上去。
0: 嗯，那我们中国目前的载人登月计划有没有呢
1: ？这个没有官方的说法，但是有一些评价和评论。社科院或者说科学院的一些院士啊，曾经评价的就是我们能在二零二五年实现载人登月。也有的说法呢说，我们二零三零年的时候有足够的把握把宇航员我们自己的宇航员送到月球上去。然后曾经呢，美国的这个 NASA 讲，就是到二零二零年的时间，也就是过去两年之前，就说我们中国的这个航天是随时都可以把人送上去，具备了载人登月的能力。但是什么时候登月，可能是我们自己说了算
0: 。都在我们的有生之年啊，还是非常期待的。那么登月对于人类来说的意义又是什么呢？我们为什么就一直都想要登月、啊
1: ？对人类来说呢，这个是我们呃想探索探索太空吧，或者说实现星际间的旅行的第一步。针对每个国家呢，也不太一样。比如说美国，它已经实现了呃载人的登月，所以它希望第二次它的目标可能是尽快的实现载人火星的旅行。嗯那像俄罗斯也好像我们中国也好，因为我们现在是把探测器都已经，呃，实现了这个登月了。那可能进一步呢，就是实现载人的登月。那还有一些就是第三梯队的啊，类似于印度呀、日本啊，像这种国家呢，他可能是希望更早的把他们的探测器这个放到月球上去，实现一些基本的数据啊、参数的一些修正。所以呢，每一个尊重科学，然后希望对在太空探索当中有有所这个。成就的一些国家，他希望都还是能够自己把自己的登月舱啊，这个真正的去放到这个月球上去。每一个国家的意义是不一样的，但是从对整个人类来说，还是实现星际旅行的一个跳板吧。好，快不快的结束啊？
0: 好像也不怎么快嘛。<笑>知识是一种快乐，好奇是知识的萌芽。威海路 FM 好奇心系列，与你一起探寻未知。Hello， 大家好，我是李晴。本周末，沈腾和马丽的新电影上映了，叫《独行月球》，我也去看了。在上海已经好几个月没有进过电影院了，所以我第一时间就买票去看了这部电影。看完电影呢，辉哥说今天要跟我聊一聊登月计划，哎，我觉得还蛮应景的
1: 。呃，那个大家好啊，我是新闻晨报的记者，我叫刘辉。知道李晴周末的时候去看了《独行月球》，我就看了个简单的介绍，说这个是沈腾呃挽救了这个暑期的票房档，呃很难得呢能够看到中国的科幻电影啊。之前有《流浪地球》，这一次有一个《独行月球》，也是，啊、呃、向着硬核科技的方向去走。但是我听了一下评价，大家觉得就是别别别太当真啊，还是把它当成一个麻花的喜剧来看，大家开心一下就好。在这样一个。啊，让人压抑的一个时间里面，能够开心的笑一笑啊，然后放松一下自己，已经是很好了。嗯、呃，为什么讲这期我们要讲登月的故事呢？是因为最近看了条新闻啊，讲到美国宇航局要重启这个登月计划，载人登月计划启动这个阿尔特弥斯的计划了，已经是延误了很很久了，但是呢。在二零二二年的八月份啊，我看那个 NASA 的新闻是讲啊，不早于八月二十九号来来那个择机发射啊，包括猎户座的这个飞船啦、啊，然后还有它上面的这个呃、啊、模拟的载人飞行的测试啦等等的，还是比较让人关注的。那我们知道，这个美国的阿波罗计划登月之后啊，已经五十多年了，那再次把人类送上月球，实际上呢是。啊，美国、中国、俄罗斯，还有包括我们的这个近邻啊，日本、韩国、印度，都是虎视眈眈啊。但是真正把这个计划排上日程的呢，还是 NASA 的这个阿尔忒弥斯计划。那我们今天想一一方面讲讲这个啊，在另外一方面呢，也想借着整个的这个呃载人登月的这个发展吧，我们可以总结那么一句话啊，这是我我总想在开头就想跟大家讲的，就是相比成功。失败教给我们的更多。下面咱们就呃让李晴来介绍一下咱们今天那主题当中的呃女主角啊，阿尔特弥斯。为什么叫女主角呢？她这是个这个女神的名字
0: 。阿尔特弥斯，阿尔特弥斯是古希腊神话中的狩猎女神啊。在古希腊神话中，阿波罗阿波罗是光明与预预言之神，那阿尔特弥斯呢，是他呃传说中的。兄妹，当也有说是姐弟的，但没关系，就是总之他们是孪生的兄妹这样的关系。阿尔特弥斯计划也是一脉相承于阿波罗计划吧。阿尔特弥斯计划是美国国家航空航天局的一项登月计划，目标呢是在2024年前将宇航员送往月球并返回，然后建立起常态化的驻留机制。那二零一七年，时任美国总统特朗普签署了一号太空政策指令，正式批准了阿尔特米斯计划。2020年12月，美国副总统彭斯在肯尼迪航天中心公布了18名宇航员的名单，那其中呢，男性和女性各占了9名。
1: 那我们接下来会建这个阿尔特弥斯配套的一个叫近月轨道的一个太空站，那这个呢叫做月球门户，所以它其实将来会起到一个作用呢，就是一个长期驻留的一个设施。这个设施上面呢可能就有这个停机坪，比如说我们这次发上去的这个利户号的宇宇航飞船，然后呢它就会停靠在这个呃月球门户的这个这个这个空间站附近。然后它就可以随时接人，就飞向我们这个地球，所以这是它的一个新的设置吧，也算比较超前的一个设想了。有关这个阿特弥斯的这个这个计划呢，我们可以看一下它的时间表，也就是说，啊、呃，从我们八月份，嗯、呃，今年的八月份的二十几号开始，然后它就是第一次的啊、呃、飞行。但是呢，阿特弥斯一号它其实不是一个载人的，它是一个。载假人的载着这个穿着宇航服的这个假人，然后呢实行这个测试型的飞行。阿特米斯二号是载人的，它会有宇航员在这个飞船上，但是呢它是不登月的，它只是去跑一下整个这个轨道，并且在这个整个飞行当中去进行一些科学的测试，再去验证它的一些参数。阿特米斯三号才是像那个阿波罗十一号一样去实现载人的登月，会把这个登月舱放下去。在这个过程当中，他还会把这个猎户号的这个飞船呀，然后停靠到这个我们叫做近月的轨道上。那这些整个的设置呢，都是基于什么呢？在五十多年前，啊，这个阿波罗登月计划当中实现的一些目标。也就是说，这都是他们积累下来的一些经验、数据，还有一些所谓的失败吧。那这些都成就了他们今天三次计划就可以实现载人登月了。那三次多不多呢？那我跟大家讲，就是阿波罗计划一直排到多少呢？是阿波罗十七号，啊，如果经费足够的话，他们可能还要排十八号、十九号。但是因为就是他们的国会嘛，美国国会觉得你们已经实现了载人登月的目标了，就不要再这个无限制的去烧钱了，所以呢就终止了这个计划。WE MOON，WE CHOOSE THE CHOOSE THE TO GO TO the choose TO GO to the MOON
0: 阿波罗计划是美国在1961年到1972年组织实施的一系列载人登月飞行任务，其中包括十一次载人任务，从阿波罗七号到阿波罗十七号。阿波罗计划有六次，前后共计十二名宇航员登月成功
1: 。也就是说从，从、呃、啊1961年开始，一直持续到1972年止，在这个差不多十多年的时间里面，阿波罗计划为我们。今天人类再次登上月球，创造了非常多的前人的经验。那我呢，再把这个阿波罗计划跟大家稍微梳理一下啊。这个叫阿波罗计划，一共十七次的这个,这个这个这个号码是编了十七次，但是实际上真正的载人飞行呢是十一次。但是呢，你们知道，就是说它其实真正实现登月的。真的有宇航员登到月球上，只有六次。呃，可以总结说一句话，然后两次失败。一句话是什么呢？就是大家都知道那个阿姆斯特朗，第一个人类登月的这个宇航员啊，他这个在月球上踩了个脚印儿，然后说了一句话，在一九六九年的七月二十号这一天，然后他登上了月球，说了一句话：“这是我的一小步，然后也是人类的一大步。”这句话呢，后来被反复的使用，也引申到方方面面啊。这个，如果你到一个小乡村的小镇上去看，都能没人能找到。就我有一次是在川藏线上一个小镇上上个厕所，小便池前面还贴了一个那个“向前一小步，文明一大步”，对吧？我一想，这个阿布斯特朗那一句话嘛。然后呢，还有呢，两次失败。两次失败呢？一个呢是第一次阿波罗一号啊，实际上呢它不叫阿波罗一号，当时呢只是给阿波罗一号做一个测试，呃，有三名宇航员在这个发射舱做一个模拟测试，结果呢发生了这个模拟舱的电线的短路，整个就烧起来了，因为它那个舱门打开需要九十秒，但是舱内呢是有纯氧的，一个小的火花然后烧起来，啊，十五秒的时间三名宇航员就去世了，所以这次事故呢。这个发生之后呢，也给这个后面所有的，当然了，在当时啊，肯定是给大整个这个计划带来了非常昏暗的一个前景，就是还没正式开始呢，已经先损失了三名宇航员。但是呢，整个这个事儿发生之后呢，就给整个阿波罗计划敲响了警钟，他们又进行了大量的改进的工作，包括呢，就是它的这个登月舱啊、指挥指挥间啊、啊等等的这些位置，做了一些电气化的改造。因为这三个宇航员的遗孀的要求，就是说，虽然他们不是在阿波罗计划当中牺牲的啊，但是他们也是这阿波罗计划的一部分，就希望把这一次没有进行了飞行，啊，改成了阿波罗一号啊。阿波罗一号实际上是一次失败。剩下呢，就是好几次，实际上只有代码，没有具体的这个飞行计划。一直呢是到阿波罗七号开始是有载人的飞行，那七号一直到十一号啊，这几次的飞行都属于载人飞行，但是并没有登月。这就像我们这一次马上要发射啊，还还不是这次马上发射，是下一次要发射的阿特米斯，就是说我们会带着人绕月飞行一次，但是不会实现登陆。这里边呢，其中有一个宇航员，就是阿波罗8号上的一个替补宇航员，后来成为了宇航员。这位这个宇航员呢，他后来呢，就是我们阿波罗13号那一次叫做成功的失败这个宇航计划啊、呃，宇航行动当中的这个主角，也就是我们那个阿波罗13有部电影嘛，汤姆汉克斯演的那个角色。就这个汤姆汉克斯这个演的这个角色，他是三次飞行，一次都没有登月，你说多遗憾是吧？但是他最后的这一次，十三号的这一次是确实是成为了阿波罗整个计划当中的经典。所以我为什么说一句话啊？两次失败，剩下一次失败呢？就是这个阿波罗十三号。阿波罗十三号呢，这个十三这个号呢，就是你知道在欧洲呢是比较忌讳的啊，都不愿意当十三，对吧？又是星期五、啊、等等的，这可能就是特别特别要忌讳的事情。但是呢，因为他们原本是十四号。阿波罗十四号的，因为各种各样原因，就提到十三号了，让他们准备发射，有一系列的不顺利啊，但是最后呢，还是发射出去了。出去之后呢，就发现它的整个的飞行过程当中呢，它的那个氧气舱爆炸，爆炸之后呢。只够他们返回的这个能力，然后无法实现登月，所以呢，当时呢就做了一个这个比较坚决的决定，就是就不去了，不完成登月了，就绕月飞行一圈回去了，是这么着。但是整个过程当中也是充满了风险，然后几次都这个危及到了整个这个一组人的这个安危啊。具体的细节呢，大家可以去看那个阿波罗十三号那部电影，一九九五年汤姆汉克斯呃主演的。哎呀，当时我因为我最近为了做节目又重看了一下这个电影，觉得哎呀，当时这个汤姆汉克斯这个演员如此之青春美好啊！ 1 9 9 5年的时候， 13号的这个被称为成功的失败，我觉得为什么要讲这个呢？就是说，在整个的这个载人航天飞行当中呢，每一次失败它都带来了非常深刻的意义。在，这就是我们为什么要说，可能相比成功。啊，失败带给你的会更多啊，教给我们的会更多，所以我们其实借着这句话也跟大家去这个聊几句。首先，第一呢，就是要勇于当第一人，对吧？就像阿姆斯特朗一样，对吧？同样是十二个登月的宇航员，对吧？我们现在能记起来的恐怕就只有第一个了。啊，一定要勇于当第一啊！那无论付出多少代价，都是值得的。然后第二个。就是说，有的时候失败是必不可免的，而且失败是可以带给我们更多。为了这个呢，有的时候你要甘心接受一些失败，但是不要付出太多的代价。为什么要讲这个呢？就比如说，我们在这次的阿特米斯的这个计划当中呢，有一个小细节，就是在这次的发射之前，有一个像微波炉大小一样的这个探测卫星，已经先移于阿特米斯一号一步已经飞出去了。它是做这个。飞行轨道探测的这个呢，就是相当于说我刚才说的，就是不怕失败啊，就是你这个价值不大，整个的造价三千万美元，相比一次火箭发射动辄这个几个亿的美金啊，相比之下呢，它的代价是不大的。但是它做的所有的测试都是为你后来的这些啊、呃、载人飞行啊，呃载人登月啊，是去做准备的，所以我们要有充分的理由去做一些，然后呢可能接受的一些代价的一些失败的。
0: 美国国家航空航天局近日宣布，美国新一代的登月火箭太空发射系统最早于8月29号搭载猎户座飞船升空，执行阿尔特米斯一号的无人绕月飞行测试。如果进展顺利的话呢，火箭所搭载的猎户座飞船将于10月10号返回地球。那如果8月29号无法发射的话，就会延期到9月2号或者5号来发射。太空发射系统的升空也标志着美国新的登月计划——阿尔特米斯计划的正式开启
1: 。说起这个阿尔特米斯计划啊，其实我觉得还有几个特别，呃，让我们可以就学习一下的地方。为什么说呢？我就说这个也有的时候呢，讲讲道理啊，就是就无论是你那个什么工作都是一样，最怕的是什么呢？就是患得患失。你特别想成功啊，有的时候注码呢就会加的比较大，往往呢这个就是要么成功，要么失败。当然，成功皆大欢喜。如果失败呢，就会让你血本无归。那我觉得这个呢，就我们这个最近的这个朋友啊，印度啊，近邻印度他们的这个登月就遇到这样的一个情况。这个我们这个近邻呢，印度呢，其实很早之前呢也是放出豪言说要实现载人登月，当时他们定的时间点呢是二零二二年，就我们今年他们要实现登月的。但是中间呢只设了一次的计划前期的这个准备。这次的计划呢又不太成功啊，嗯，整个的跨度呢也比较长，它从二零的一零年代就开始计划了，当时呢是跟俄罗斯合作的，帮他们做了很多的登月的登月舱啊啊这方面的这个准备。结果呢好巧不巧，当时俄罗斯有一个月球车的计划呢就摔下去了，也没成功。这样呢印度呢就觉得你这俄罗斯不行呀、啊，你这技术可能不太能成啊。然后他就回去找 NASA， 然后 NASA 呢也帮他修改了一下，给他提供了一个比较早期的，呃，这个登月计划，通过像阿波罗十一曾经测试过的一个方案去实现他那个登月舱的登月，呃，再加上呢，这个印度的他这个火箭的运力呢不太好，就是没没办法一下子打到比较高的。这个位置上去，就造成说呢，它不停地要去绕轨变轨，然后通过这个弹弓效应发到更高的轨道上去。就是当它把这个他们自己的这个宇航器发射到近月轨道的时候，就已经实现了好几次的变轨，所以拖的时间比较长嘛，一共四十多天才,才才实现嘛。绕月飞行了之后，就是我们知道这个月球探测嘛，首先第一个要绕，对吧？你要实现绕月飞行。第二呢是落，第三呢是巡。巡是什么呢？巡呢就是你的探测器。要在地面上要进行一些巡场，也就是所谓的这个月球车嘛。我们中国的月球车叫玉兔，对吧？这个貂蝉啊、呃，不是貂蝉了，这个这个这个这个嫦娥，对对对不起，我就想起，对，反正都是美女嘛，对吧？嫦娥啊、呃，嫦娥奔月，对吧？这个啊、呃，中国是通过嫦娥的这个登月舱放下去，然后呢玉兔下来。那这个印度人呢，也是这么计划的，也是他实现了这个绕月飞行。绕完了之后呢，就开始把这个他们的这个月探月器就往下放，距离月球地面还有三百多米的时候，就突然间信号中断了。就它呢是因为呢几个发动机，然后呢它是一个反向操作嘛，然后呢去减速。这个工作呢，我觉得可能咱们这个印度朋友他们掌握的还不是太好，或者说他整个的数据不是很完全，有些失误就造成他这整个月球车就拍到了这个月球表面上去，就后面的整个的计划呢就没有办法实现了。大家可以去想象一下，如果你没有实现安全的、稳稳的把你的登月器停到月球表面上去，你怎么样去实现把人这样放下去，是吧？总的来说，它的后边几次的这个实验不进行的情况下是没有办法进行载人的登月的。那当然了，这个印度人也嘴比较硬啊，说他这个这个登月失败了之后呢，对外说我们百分之九十五是成功的，剩下百分之五呢就是全世界都在找你那月球车摔在哪儿了，然后到底还有没有残骸？大概过了一年多，然后有一些那种探测卫星啊，包括我们这个绕月飞行呢，都拍到了，然后就把一些嗯数据发还给这个印度，让他们根据这个再去做一些总结吧。操之过急啊，我觉得这是失败的这个一个原因。还有呢，代价过大。就以咱们这个印度朋友们的这个登月为例，他们这次不太成功的啊，这个登月计划呢，也花了近十亿人民币，结果呢就摔下去了。代价过大的时候呢，你的很多的这个胜负心啊，还有一些你的承担风险的能力呢，都会下降，也就造成说你这次失败之后，有可能就会很长时间没有办法提起勇气，或者说积攒出足够的财力去进行一个下一次的这个飞行了。为什么说，就是说在太空探索领域当中，实际上就是一个财力的消耗。你从目前的情况来说，只有现在美国，对吧？这个叫做这个一骑绝尘，对吧？我们中国呢，也是在仅仅追寻啊。也就是说，我们在未来的这个太空竞赛当中，可能还是中国、美国俄罗斯三强角逐的一个局面。呃，说起那个阿特弥斯的这个计划呢，就是之前他咱们也看到了，也是进度一推再推嘛。包括他这个纳尔逊啊，这个局长也也说是这个，就为什么我们这个延误了这么久啊？首先第一呢是打了七个月的官司，为什么呢？他一开始呢，这个 NASA 把月球门户，我们知道他那个近地轨道的那个太空站，整个的计划呢，百分之八十以上全部包给了马斯克的这个蓝这个这个 s p a c x 的这个公司。包括运输啊，还有建设啊，登月舱啊等等的，全部交给一家、啊、去做了。这样呢，一下子把别别的几家就搞毛了。特别像这个蓝色起源，就亚马逊的贝索斯是老板的那个公司，说我们的技术也可以啊，为什么你们这个 NASA 把所有的合同都给了 VX？ 这是垄断呀、啊，对吧？然后结果就打了个反垄断的这个官司，就一打七个月。等七个月结束之后呢，这个 NASA 宣布，然后把他的所有的这些外包合同分散给更多家的这个承包商。啊，也包括蓝色起源，也包括马斯克的 s p x 这些公司一起来做，所以这就造成说啊时间延误，并且呢，在整个的过程当中，因为承包商过多嘛，大家的这个效率也会在下降，这个沟通的成本也会比较高，所以呢，这是一个延误的原因。当然了，这个还有个延误的原因就是新冠疫情嘛。因为疫情的原因，也会带来一定的延误。所以原计划呢，这个当时前美国总统特朗普号称的是二零这个二二年就要发射载人上去的，但是结果就延误了。现在目前的时间可能要到二零二四年和二零二五年最终实现这个载人航天计划，也就是把这个一个女性的宇航员，把一个这个有色人种的宇航员放到这个月球上去。说起这个贝索斯啊，就是千万不要被这些所谓的啊商业大亨的光环所迷惑，因为这些人确实被媒体啊塑造了很多的光环，无论是贝索斯也好，埃隆马斯克也好，甚至比尔盖茨也好啊，我觉得这些人其实啊，首先他都是一个都是个人嘛，对吧？人他总有这个啊私心的，总有他的一些狭隘性的。在他们每一个人的过往当中，你都很难称其为尽善尽美，对吧？但我我们又说了，他跟我们每一个人平凡人又都是一样的。所以也别苛求太多，在这个蓝色起源来跟 NASA 去争取说我们要寻求一个公平的时候，我觉得这个在商业文明当中还是值得称道的，对吧？既然你是一个公共的一个计划，为什么把合同只给一家呢？但是它一定会失去一些效率，对吧？这就是我们讲的你你美国人的 freedom， 对吧？美国人所这种尊崇的一些啊、呃、道理。可能会失去一些追求更高目标的这种效率，那我觉得也是，呃，相应的一个代价。另外一方面啊，比如说，我觉得在我为什么说这个小的失败是必不可少的啊。那在这个阿波罗登月计划的时候，其实也是有类似这样的地方，它其实是把很多的这个就是组件，比如说登月舱啦，然后指令舱啦等等的，全是外包的。当时是大部分美国公司，还有少量的国际公司，都是参与了它的整个的这个研制和这个供应的。包括我们刚才提到的阿波罗一这个计划当中，它那个指令舱里那个电线短路，也是因为它的供应商在整个的这个设计当中的一些不足造成的。所以我说呢，你有的时候你不得不去用小的代价去试验这件事儿最终是不是能够成功。你说这三个宇航员牺牲的是挺可惜的啊，我我觉得任何一个任何一条人命都是很难得的，又是经过非常多的飞行时间锻炼出来的宇航员是非常非常可惜的一件事儿。但是如果你想，如果这是在正式的载人飞行当中，它又发射到太空上去，在半截的过程当中出现这样的情况，你说那个损失是不是更大？所以我说，就是有的时候一些小的，啊、呃、事故啊、小的失败啊，我觉得是来验证一些啊、呃、合理性的一个必不可少的一个环节。所以我想跟各位讲的就是，在你的事业当中，无论你从事的是任何的事儿，有的时候不要被一些小的失败。所击溃啊，特别是不要气馁，呃，往往你经历过这些失败之后，你就会变得更加的强大，因为所有的坑你踩一遍，对吧？你就不会陷入更大的坑里面，所以我觉得这是我们这个聊愈自慰的地方吧。那我们的计划呢？我刚才在那个问答环节当中也讲了，中国现在目前是随时可以把人送上去，对吧？我我觉得我们现在的水平是够了。啊，但是就是放上去之后呢，也不见得，因为咱们已经不是第一个了，对吧？所以这其实也也不急在这一时三刻。重要的是什么呢？就是你咱要知道，美国人他再次把把宇航员送上月球上去，他其实目标不是月球，他目标是火星，就是一个实现一个星际旅行，什么呢？就行星际旅行，从我们的地球到火星才是行星际旅行，这、就是他的目标。所以我们现在在寻找有没有机会。能够在这个维度当中尽快的赶上他，甚至有机会去跟他这个一试身手的，我们什么时候能够实现火星级的登陆？这才是我们中国宇航的这个骄傲吧？我觉得也是真正提振人心的一个一个计划。行了，最后咱们再说一下这个推荐吧。啊，这次呢，我们推荐个电影吧，对吧？刚才我们开头的时候，李晴说去看了这个。呃，独行月球啊、呃，我看了一下宣传片，因为最近上海疫情啊还是比较严重，我所在的区最近的两个区都没有电影院能看，所以我就这个往后再搁一搁吧。嗯、呃，我就在家里看了一部这个动画电影，这个动画电影叫《阿波罗十又二分之一号：太空时代的童年》，这个导演呢叫理理查德·克林莱特，然后他比较著名的电影呢就是《爱在系列》三部嘛，《爱在日落黄昏时》，《爱在黎明破晓前》，《爱在午夜降临时》。然后呢，他还拍了几部电影，我觉得可能你有印象的话，也是会看过的，比如《少年时代》，还有一个1990年的好家伙，就是黑帮电影嘛，也是比较经典的。这哥们拍的。然后他本人呢是60年代生人 ，1960 年出生的狮子座。然后他所经历呢，你想想，恰好是19啊六九年，啊登月是吧？人类登月。然后1一九六零年代、70年代，美国的黄金时代。所以他整个电影呢，实际上讲了个什么事儿？我觉得就是阿波罗整个的阿波罗计划实际上是激励了一代美国人。那我为什么推荐这个电影呢？我觉得在大家都可以在这个电影当中去找到一些自己童年的这个影子。如果我们啊在未来的十年当中也有类似这样的啊、呃、美国阿波罗事件一样的中国的什么火星计划什么的，也会激励我们一代人。那这一代人也可能就会变成未来中国梦的这个缔造者啊和实现者啊，我觉得所有的事情还是，就是这种伟大的事件呢是可遇不可求，但是有的时候它真的是会让一个国家能够从此走上了一个那个这个新的轨道，对吧？就像我说那个弹弓效应嘛，对吧？你怎么样才能实现逃逸速度？就是你本身得有速度，还得在一条。那个引力轨道上啊，这两个条件都是必不可少的。还有一个，我今天看那个电影的评价当中，有一个人是这么说的：说这个童年用来回味，什么未来就交给马斯克。呃，我就特别想这个吐个槽啊，这个千万别把未来交给 mask 这样的人啊！这这种这个商人是这无利不起早，而且我觉得他的对未来的很多的设想当中，确实有很多科技的成分。但是我总觉得这里边还是有很多邪恶的成分在里边的，而且所有的跟商业利益相关的，它都是逐利的，对吧？你比如说最近跟 Twitter 的这件事儿，就像我们当时曾经讨论过的，这个 mask 从来是不想成为什么 Twitter 的代言人，他只是想更多的发言而不被限制，他就是这么个目标，对吧？然后呢，但是当他发现收购 Twitter 之后，他受到的限制更多，他老早就不想完成这次收购了。只是因为自己曾经许诺了太多而无法兑现，最终变成了一个烂尾啊！这个千万别把它这个当神当得太快，当神贪的太多
0: 。保持好奇，但不要太兴奋。以上是威海路 FM《好奇心》系列，正在小宇宙、喜马拉雅等播客平台播出，欢迎订阅收听。你也可以关注公众号“大声网”，我有本期内容的阅读文章。I'm not afraid.